0: 看也一直认为说，只有把知识的含量，就是一个产业只有当它知识含量变高的时候，它
1: 的价值才会成长。那其实我们回来看餐饮业这个行业，大家都谈说低薪啦，然后说呃，就是店长、经营者、创业者风险很高，报酬报酬很低。嗯，但其实如果透过更明确的知识，那代表说更少错误，那呃呃，投资效益更集中，那其实它就可以变成更高获利的行业。那也唯有高获利的行业，从业人员才会获得更高的报酬。
0: 观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，各位大店长晨会的伙伴，大家早，我是游子燕。呃，很开心，我们又在每个礼拜一的早上可以跟服务业的伙伴来,来分享哈。那这一集呃非常特别，也非常精彩，因为我们邀请到 iChef 的共同、呃、创办人 Ken 陈开又来跟大家分享他们去年二零二零做的一个。啊，白皮书哈，那这个白皮书是他们呃拥有的将近八千位客户的呃大数据的资料去整理出来，在这个二零二零，大家知道这是疫情充满挑战的一年，那他们看到的整个餐饮市场的消费的变化，那这个报告非常非常的重要哈，我只能说它呃能带给大家实际经营有很多的接下来很重要的一些线索跟方向。那我们先欢迎一下 Ken， 那请他跟大家打个招呼。小胡，
1: 大家好，我是爱雪夫的共同创办人 Ken， 谢谢子健哥的邀请。
0: 哎、欸，是那那个 I 爱雪夫也是一直我们大店长晨会的 sponsor， 我们的伙伴哈。那这个也谢谢 Ken 那个把我推到推坑<笑>做的这个 podcast。其实呃，两三年前<笑> Ken 就跟我提到像语音的。呃，声音的这样的一个知识传递，其实是非常有市场性的。是，是所以一直到现在，你看不下去的综艺，
1: 就是呃，跟各位就是听众分享一下，我们很幸运，就是子燕哥开始做大店长的这个活动时候，呃 ，i ship 差不多刚好也，就是我们大概是二零一二年、一三年的时候开始的。那呃，透过子燕哥，其实我们学习很多。就是大店长聚会啦、活动啦，了解说服务业啊、餐饮业的状况。那时候一直就有强烈的感觉说啊，其实那个子言哥那种很适合做 podcast 啊，很适合做 podcast 啊，很适合做 podcast 啊。Podcast 啊<笑>所以从三年前就一直跟他讨论，就是推坑、推坑、推坑，然后最后他就拉我们一把嘛、嗯，说好啊，不然一起下来。那所以才有机会就开启这个系列。但真的觉得很荣幸有这个机会能够跟子言哥还有团队一起合作。对，所以呃，那
0: 个我们这个 podcast 是。筹备了三年那个是<笑><笑><笑>心理筹备。对对对，心理筹备哈。那但一直就是说、呃，我觉得我也非常认同，看我们常常讨论，就是说，他认为说，餐饮服务业过去给人家感觉好像他他没什么门槛，他好像谁都可以来做，不像这个所谓的科技业或者是呃这個、他没有什么独特的专业哈。但是我觉得这几年的服务业经营，因为线上线下互联网，其实专业的知识其实开店。专业知识越来越重要。那其实 Ken 也一直认为说，只有把知识的含量，就是一个产业，只有当它知识含量变高的时候，它的价值才会成长
1: 。是完全没错。就是今天是，就像叫我们讲农业这件事情好了，农业是大家都可以做的行业。说实話,话，是支撑我们社会呃、哦、人类社会前进的一个重要的行业。是。但当唯有当知识含量变高，也就是说透过知识提高生产力的时候，农业的报酬才会上升。那人你从事农业人员的收入才会增加。那其实我们回来看餐饮业这个行业，大家都谈说低薪啦，然后说呃，就是店长、经营者、创业者风险很高，报酬报酬很低。嗯，但其实如果通过更明确的知识，那代表说更少错误，那呃呃投资效益更集中，那其实它就可以变成更高获利的行业。那也唯有高获利的行业，从业人员才会获得更高的报酬。那以及客户才会获得更好的服务品质以及保证。是是，
0: 所以其实我们看到这六七年来，长期我们在大店长的这个社群的伙伴，呃，其实我觉得大家都越来越越越精彩，越来越棒。我觉得这知识含量确实让大家经营的成长。呃，我想这个如果你在这个社群，你就会知道这里面很多名店，<笑>呃，我就不一点哈。但是就是说，其实我觉得大家都透过学习，他有形的，他最后在带他的。呃，品牌的价值，然后它带来员工的呃报酬，这个成长，这个都是知识带来的贡献哦。那当然也是我们这个 podcast 想要去呃，透过知识的服务业知识的分享，去让大家成长。我想进入到这个主题之前，我还是想再多介绍一下 Ken 的背景。我觉得它很特别哈、哦。如果大家大家可能会觉得啊，你们就 POS 系统嘛哈、哦，这个台湾最大的这个 iPad POS 系统，那你们一定都是一群。理工男哈，都是一群搞科技的宅男，<笑>然后帮大家设计这个资讯。那那我觉得确实他们这个创业组合里面也很有趣，跟各位在开店一样，都是这个创业的团队都会有不同的角色，或是不同的这个专长哈。那这在雪府的这个团队也有这个呃理工男的角色。那我觉得 k e 看他又不完全是理工男，其实他过去也曾经在麦当劳中国工作了一点时间哈。那是是所以你在这个参与 i s h f 这个创立之前，你的工作背景蛮多元的、啊。是
1: ，那我这边呃呃跟大家报告一下，呃，刚前面看到聊的，其实大学念的是管理跟心理，是，其实在那个时候就开始呃接触到呃对影响人这件事情，我觉得是很很有很有意义、很有创造力的。那第一份工作其实就是澳美，澳美的公关的世界集团里面有个叫做世纪澳美。哦当时当年还叫21世纪公关，然后服务像是 Google 啊、d e l l 啊、阿里巴巴、Arm 这样的客户做 PR。那在 PR 的过程里面发现说，哦，品牌的影响力，其实好的品牌是可以启发社会的。嗯，其实是启发才是拥有力量的，而不是说服。是让他看到说，其实我们可以成一个更好的。比如说当年的 Google Do No Evil， 阿里巴巴的呃做世界的生意，那世界天下没有难做的生意。这些事情都是启发人心。的。我们有那个叫做 Privilege。经历的这个阶段，给我很多启发。那后来去呃国外工作、念书，然后一段时间，那所以去呃有有机会去印度啊，然后以色列啊、乌拉圭啊等地去工作。那后来在呃有荣幸在中国麦当劳服务，在他的总部做策略部，负责菜单策略、嗯。那那是一个新的 initiative， 那那只是协助透过麦当劳跟团队一起、嗯、透过资料来去规划到底该卖什么的策略分析，哦、然后在那边学习了很多
0: 。是是，麦当劳菜单,、嗯、菜单策略，对，这么简单也有策略嘛？它很
1: 复杂，非常复杂，我<笑>都不敢
0: 说我那个工作做的好、哦。
1: 他那时候真，它是一个非常复杂的问题。
0: 那就卖那几样啊？他十几年来。就卖那几样啊，那
1: 问题是哪一样是多的啊？就是说，这第一件事情是它本身有一个很好的 principle， efficiency 是它效率是它的核心。嗯、麦当劳是一个营运机器，很可怕的机器，它效率非常非常棒，来确保价钱跟品质这件这件事情，然后以及股东报酬，是那才加让,让加盟体系能够稳固。那所以照理来讲，它的菜单会是非常锁死的。就是说，代表你不应该动这件事情，但他这样就很可惜，浪费一些机会，因为很明显的市场在变动，那你应该要去迎合它。就跟各位讲个很有趣的，我们常说麦克鸡块，就是。那个 nuggets 这个东西啊、哦嗯，其实，在70年代才出现的哦。嗯、之前麦老师没有麦克鸡块、哦，但为什么还要出麦克鸡块呢？是因为那一段时间，面大家突然讨厌牛肉，嗯、突然间市场觉得说牛肉不好、嗯，然后所以他就得要想出一个牛肉替代品，才出现了麦克鸡块、嗯，然后才出了麦香,、嗯、香鱼这些东西。所以现在看起来，我们说的 cold menu， 其实都是时代。演化的东西像我们的尾椎一样，它、嗯啊、其实都是时代演化呵呵后产生出来的东西。讲到尾椎呢，<笑>就是、七里香<笑>啊，
0: 好那个，所以我觉得菜单哦，其实有有有机会，我们觉得菜单其实呃，其实菜单的战略、菜单策略，大家就决定了一家店的经营。那呃，我觉得这个也是大家在在不管服务业的餐厅的经营，都菜单其实是一个很重要的设计，它影响到你的整个。呃，这个呃，不管供货、营运，或是一个怎么去跟客客人沟通的重点，所以呃，这个过程就是说，您从品牌端啊，你、哦、从服务品牌看到好的品牌能启发人，那你也进入到很厉害的像麦当劳这样品牌的总部去担任呃，去做他的 staff 的工作，去理解一个这样的品牌的运作所以这个都是在创业前很特别的一些经历，是,是非常幸运。是那，所以你就为什么沦落到<笑><笑>每次大家都会问<笑>、啊、为什么沦落到服务业啊？<笑>不是，就是说，所以你觉得台湾的服务业在呃，你们几年前开始做这个比较中小型的店家哈、哦？那艾雪福就是说，餐厅是一门让餐厅成为一门更好的更好的生意哈。所以其实也包括这几年，其实我们待会要聊的这个呃白皮书，其实不是第一次发表，是没
1: 错。对，那
0: 其实国内从来也没有，其实这些数据。你们大可也不用跟大家公告，反正这个就是你们的客户的呃带来的一些效率，呃，你们客户的后台的一些资讯啊。那你们只要做好管理，然后从里面找到商机。但是，为什么你们觉得这个？这个数据要对,对大家公开，那甚至、呃、不是你们的用户，或者是你觉得对,对大家都要公开，这个这个你们为什么非得做这件事情不可
1: ？就结论来讲是，是希我们希望推动这个产业进步，我们希望台湾的产业，特别是中小型产业，能成为更进步的产业。嗯，那前面的原因是回来创业，就是其实不想在世界上再逃走了。就是我们当然呃呃呃，那时候我们在碰到的时代是大陆正夯嘛，对不对？所以台湾有志青年全部往西边走嘛。你就是会追求更大的舞台，这是因為我觉得没有对错、嗯。但在世界走了一周之后，就开始很强烈的四根的兰花这种感觉、嗯嗯，那就会希望能够呃自己的家未来的家庭啊、嗯、什么之类的，能够有有有归属地。但看到台湾就觉得好像除了科技代工业之外，没有什么选项。是那一股悲愤之下，就、嗯、想回来试试看。那想要选一个台湾有世界级的产业，嗯、就选了中小餐饮业。那就是发现说，其实。我们如果能把这些八成的重要性餐厅提供到更好的科技服务，一方面是对我们讲很好的市场，另外一方面是我们很好的老师，我们能通过服务台湾其实相对积极，然后又先进的重要性餐厅跟服务业，我们能够开发出世界级好的系统，专门给小店用的。那我们就能再往前进、嗯，那是就变生命共同体了。如果这个产业先进，我们就会先进；如果它的品味变得更好，我们就有能力做得更好。但如果相反过来，它只想要便宜的东西，它只想要就是呃呃低品质，然后很短的东西的话，我们注定也只能提出服务这些东西了、嗯。OK，
0: 所以就赋能给这些中小型的呃餐饮店家啊，是那所以这个数据啊、呃，就说回头谈我们今天要跟接下来跟大家讨论的这呃二零二零的这个餐饮白皮书。是，那这个的，呃，你们大致的一个内容是用什么样方式去去建构这个这个整个的数据？那这次好像特别跟东方线上是又加了一个饲料公司来合作，是,是是是对，但这个方法上，可不可以跟大家简单先描述一下？
1: 那 iShow 我们大概呃在台湾服务大概八千多间餐厅，然后这是我们的系统。那在处理的呃餐饮业的交易，在全国的占比大概在百分之七到百分之八左右。那如果光是台北市东区，我们的百分之五十左右的交易都是透过我们系统来发生。嗯、那所以，呃，每个月我们在处理大概八百万笔的交易左右，那其实是相当大的资料量。那在这之上，我们就在思考说，怎么样把这些资料能够呃变成有益的资讯，然后甚至能够提供一些启发，让它家交易上做得更好。那所以最重要的事情就是做资料处理。所以第一步呢，是把资料先建立它的可比性。是可比性就是说我必须把分类意志性的资料拆掉，那同样的样本范围比较够大，什么意思呢？所以。我们就第一个事情是我们挑我们样本数够密集的，我不拿台北的店跟宜兰比，或者是跟南投的比，所以我必须挑我样本足够，所以我们就先挑六都，然后店性做同店比，就是我们不是整个加总起来的总数字比总数字，像经济部的产值没有，我们会挑我们所有的资料体里面都是那一家店已经开两到三年以上，是，所以我才能够去比较它两年的比较的数据是有可信的基础的，而不是拿城市跟城市做比较，所以用同店比，因为想要尽可能接近现在经营。的手感，嗯，因为你很有可能说哦，整个产值在上升了，但是只是因为电变多了，所以你的营业额其实没有增加，只是因为电变多了。那我们想要反映的是经营者的感受如何？那所以在资料处理、重置性这边，我们做了很多。透过我们的资料量来做这件事情，那为了让这个资料的处理更，我们叫做 data hygiene， 就是资料的呃呃干净性啊，卫生，资、okay, 料卫生啊更高、嗯，所以我们就跟东方现场合作，就是他们是资料专家、嗯，他们会把资料处理上面给我们提供了很大的可靠度上的提升。那这边提供洞察，嗯、那所以来来回着来回答这个市场上经营者说 ，OK， 现在到底哪个城市，每个城市发展状况怎么样？不同的产业发展情况怎么样，及不同的销售通路发展的怎么样是？是，
0: 所以其实呃，数据量很大，但是呃，就这次 IHF 特别把它的有效的这些数据啊、哦，透过社交公司的专业呃这些东把把它捞出来啊、哦，就是说呃，其实这个数据哈、哦，就是有时候数据很多，其实它它去怎么去归类分类，比如说呃，在品类上哈、哦，其实我我也看到这个报告。很多方法的讨论的时候，它就像比如说咖啡店，是、啊、哈哈哈哈哦，那咖啡店是一个品类还是一个呃，就是個什么定义咖啡店？其实，呃，这个这个这个是很多元的哈。其实有的是以卖餐为主的咖啡店，有的是以卖咖啡为主的，或者是其实光这个定义，它怎么去做比较？像品类上的分析，其实就刚讲那个资料的干净度这件事情，
1: 是是是。他，我们分成三个阶段做，或就是之前哥讲的，对，这是这次的报告，总共在咖啡厅是我们一个很明显的一个要件的的的层面。我们第一阶段第一次阶段做这个事情的时候，我们是依照我们的人工判断，是也就是我们的人员在在呃呃认定啊这是什么店，那我们用这个来做分类。那后来发现这玩意不太可靠嘛，哦、因为很主观是某个人的判断、嗯嗯，所以我们就问 Google，、哦、<笑>所以我们就是爬了 Google 我的商家里面对这个店的。就是分类，那 Google 的分啊，我、okay. 说啊， Google 说它是，那应该就是这么一回事嗯，那后来我们仔细看那个分类，其实那个分类也是众多消费者自己再去帮他下的标签、哦。那其实多元性也蛮多的。后面也发现说，特别在咖啡厅这一段就整个卡住了，大家都觉得这是咖啡厅。Seven 也
0: 卖咖啡，对啊，所有的包子店也卖咖啡，对对对,對,對
1: ,對，就是就是咖啡厅这个。这个 definition 就变得非常广。那所以在第三阶段，就是这个阶段的时候，我们变从菜单开始分析。我们觉得不是应该依照你觉得你卖什么，或者是说别人说你卖什么，应该是你卖了什么。OK， 来做分类、okay 哦。所以依照你销售的情况，嗯，所以如果你咖啡的比例真的高，你是咖啡店。嗯，如果你咖啡比例相对低。那你其实不是咖啡店，我们看你是什么类型，你可能是減餐。那我们用这个方法，依照它的菜单的销售贡献来去判断它的商业模式经营的事情是什么 okay,、嗯。那以商品为中心来思考，说就是你跟消费者的关系是这一次的限制、嗯。那里面其实用了很多技术，除了就是呃语义语义。语义辨识，就是我要看名称便是它。那当然还有系统的自动追踪跟分析說，说哦，那这个销售量的比较跟交叉比对这些等等内容，要出一份干净的报告，其实其实难度是远远超过一般人想象的。
0: 是，所以花了不少钱。<笑>我
1: 們不要提这个，
0: <笑>哦，这个要有好的数据，好的。精准的东西还是得花点这个费用跟预算，但是我觉得很，我觉得这部分其实我我还是觉得很对整个产业还是有帮忙的。是说，因为比如过去我们看很多餐饮业，大家就只能说啊，比如說明年要成长多少啊？那我们只能看到经济部统计的那个整个餐饮数据的结果啊。但老实说，我觉得我常常都觉得以前我都觉得那个结果啊一，一年四千多亿、一千六千多亿，那我的店也不过四五百万年营收，那干我我觉得真的差的有点远哈。比如说呃，你今天如果是王品是。瓦城开个两三百家店，可能看那个整个总体的东西会相对的对照性高，但是我觉得对于中小型的店，三家五家店地区的店，其实我觉得大家要比较的经营的坐标是什么？其实我觉得过去一直是缺乏的。那这次 IHF 其实呃，他们以餐饮的这个这个部分，其实那当然这个所有的调查所有的报告上有都有它的限制哈、哦。那这个一样就是说，他们全台湾的将近百分之八的店家，然后特别在台北东区将近百分之五十。那我觉得这个。报告可能限制是说，它特别是适合中小型餐饮的呃这个经营者做参考。那对于大型连锁，它可能就相对，因为以艾学府的这个客户的成员，它并没有像几上百家的这样的系统所以呃它的参参考性、对照性在这里可能是做一些。一些提醒啊、哦，是那呃，不过因为这个报告非常丰富啊、哦，我就先在这边预告，我们下下礼拜会把那个品类的部分特别抽出来讲。我觉得呃，刚讲咖啡厅，就是说他们这次把品类做的很严格的定义哈、哦。那所以火锅店去年走势到底怎么样？烧肉店走势到底怎么样？那这个早餐店好、哦，早餐店我看到这个报告结果也是，早餐店的这个呃走势在在北中南是怎么样的变化啊、哦？那其实我们下礼拜会谈。品类哈，那有一个很精彩，其实在上呃前前前几个月的 i s h e f 的这个直播也热烈被讨论到，就是韩式料理哈，这个全面破降哈，这个跟爱的破降全迫降對跟爱的破降有点关系哈。是是是是是好，那所以我们这礼拜会先把报告的另外一个很重要的一些呃，特别是在外送跟内用的行为的一些发现，还有六都的这个。这个比较哈，我觉得这个也是过去我我们也没有看过去做一个六都的餐饮消费市场的比较明确的细分，我们大部分就是讲啊全台湾的餐饮怎么样啊，但是我觉得这个就就嗯全台湾餐饮其实人口变动等等其实。捷运开通等等，这个都没有考虑到。那我觉得 iChef 这次的六都的这个呃调查结果，我觉得是是很值得大家做。接下来大家展店，那就要开到外线市开连锁店做加盟。其实我觉得这个非常非常深具参考。所以能不能先请 Ken 分分,分享一下六都的？你们这次做了一个六都的这个成长的这个报告的这个结果大致是什么？
1: 我们如果只我们就用刚刚杰克先生讲说，呃，在熊尊报告的时候，我们很想很希望提供市场一个可靠度，但是必须建立在可比性上面哦、啊。OK， 所以说你的确你是跟这个样本或群体是类似的，那所以这资要跟你本身的可比性才会出现。那就如果我们看六都，就是我们说呃呃，双北、桃园、然后台中、台南、高雄这六个城市来看的话、嗯，会发现在疫情时候的表现，其实很有趣的，如同前面开头所讲的，跟萨 a 模式非常接近，它在整体。下跌的幅度是在进到四月的时候，就是清明节的时候，其实那那那一段时间是跌的最低的。是那差不多的幅度也跌到大概到呃负二十几个 percent 左右的业绩的产值的倒退，同、嗯、电比的倒退。但在那个之后就开始往上拉升，第三季其实就呃回升。但这一次的模式跟 SaaS 模式很不相同，就 SaaS 模式它它模式其实类似，就那一年是在六月份的时候到最低点。但到了八月份两个月之后就反弹正大概十呃十一 percent 啊，报性暴富性的消费对、嗯，然后之后就维持在那边了，然后就持续的往上继、嗯、续往上冲、哦。是那台湾看到的，我们看到的数据在六度里面显示的事情是第三季弹回来了，但第四季就又再往下跌，嗯，它又修回来一点，嗯，回到了之前、嗯嗯、差不多呃呃零呐、啊。就是没有跌了，所以我们叫做回温，但是没有回稳。为什么？因为过去三年餐饮业的年比产值大概在四个 percent 左右，所以同店比大家都是四趴的速度在成长。但我们在第四季看到它其实并没有在拉升回到那个，所以那
0: 个报复性的消费短暂的，
1: 我们可以说大概第
0: 三季的一个，我
1: 们可以合理的推测说是三倍券有很有效的效果，哦，它的确激发了消费者去消费的这个动机。是，但那个动能就是在第四季我们没有呃没有观察到说呃它反映在这件事情上面。那但。即便是这样，所以地方第一个讲是这个，我们讲说回温，但是没有回稳了、啊。嗯。但另外一方面讲是小型产业受创的程度其实没有那么大哦，就是可能相较于我们在新闻上看到说哦，饭店就是万人空巷啊，周、嗯、围都没没有人去啊等等的这个内容，小型产业受损的幅度大概在就是呃十几个 percent 左右。然后大致上，即便我们看到说对导电率是增加的，是就是就阿 Q 自己观察数字的话，在四月份那个四五六这两月份导电数大概增加一倍，哦、这是事实、嗯。但即便是这样，也是呃。呃，整个代谢率也不过就是呃八个 percent 左右吧。就是五到八个百分点左右，不会超过这个数字。然后后来就基本上就维持了稳定。但六都的确反应差别很大，嗯、就是作为报告里面看到内容，双北的表现，它作为呃呃，我们说是母体啊，台湾经济的母体，最大比例的占比、嗯嗯，其实相对新来讲很稳定。嗯，那但是台南就一路飙升啦
0: 。哦，
1: 台南就是它在这边拿到非常多红利的一个一个。我
0: 看报告里面它超过两个位数，它
1: 超两位数成长
0: 。其实它整个大盘哦，就是整个总体上来看，它其实大概去年。大家都知道，就是大家在做经营都明显感受，前上半年疫情的冲击，下半年有回来，但是呃，我们从整个数。这个报告看到的是，呃，这个下半年的回来，其实它最后并没有大概持平，对，呃、大概有大概少个两帕三帕哈，就是说，是是是所以意思是说，如果您去年一整年的业绩跟前年差不多，那就恭喜你，恭喜你、啊、你,你已经很厉害，哎、对对对对,、哦、对对对对。就是我觉得这个报告最好玩的是说，是大家可以有一个标准哈，不、哦、要说啊、呃，好像都凭感觉做，然后说哎，因为看能下一个店开去主北，不知道会不会中哈、哦，开到哪里台南会不会中？我觉得大家都凭感觉或者是有限的资讯，我想大家都有一些一些开店的朋友。的一些情报流通，但我觉得台湾的这部分的情报，呃，像日本人开店或日本的这种呃服务业情报就非常的完整哦。那我觉得我们呃艾雪福也是在这边协助大家去提供这样的展店的情报，所以其实整个总体来说，其实去年呃下半年有回温，但是那个回温其实并没有补到超过哈。所以嗯，大家说内需好，内需好，其实我也觉得就是这个我们那天有讨论，就有点有点吊诡哈。那呃，比如说股价哈，比如说我们看餐饮股的股价<笑>啊，这个王品在最糟糕的时候，以王品为例啊，因为它是餐饮的目前还是龙头的角色，营收来说，那它在最疫情最严重的时候，大概五十五块、五十六块，今年初就到前上个月已经呃到了将近两百块了哈。那其实大部分的餐饮股都都都会。都会很多新闻都会说内需回温，内需因为不能出国，所以大家就只能在台湾消费，然后就带带动很大的内需的这个红利。但是看起来整个以爱数服这边得到的呃数据，呃虽然没那么完整，但是我觉得很具代表性。其实差不多呃接近只是打平而已啊、哦，打平。如果所以你去年如果呃刚好没有成长啊、哦，那我觉得这样。呃，可能你这集也可以让更多员工听一听哦。就是说，其实老板去年很辛苦啊，<笑>才打平而已。你们不要看说别人怎么样怎么样，其实大部分我们大打平已经是算。中中段前段，然后中上是是是中上的成成绩了。是是是那我觉得这个也是，也不是安慰大家，就是让大家有个比较。如果你去年整年的业绩跟前年是差不多，然后说是若有微幅成长，那表示你已经超越了一大半的人在同样的产业里面。是是因为确实环境呃的这个这个消费的的力道并没有那么的明显的复苏在。在实体的这些餐饮的通路上
1: ，那那这边也特别在分享说，就是呃，除了业绩打平之外啊，其实恐怕还要再少赚一点了，是，因为外送的比例在上升一就绝对的我们说、嗯、呃金额什么 dollar value 是相同的，但里面其实有外送的比例稍微增加了一点点。那是外送的毛利贡献基本上是一半，你可以这样。好
0: ，这个外送跟内用，我们等一下把这段谈完整。但是我们先谈一下台南这个例子，啊、哦呃，就是说六都，我觉得这个是让大家在做展店规划的一个很好的参考指标，就是因为这一波可能没有办法去海外开店，这一波这个。内需的加盟展还是很热，大家会往外县市去开店。那其实台南是一个开店的热点，看起来我们这次的报告的结果台南是一个开店的热点，那台北新北大致是一个平盘、嗯哦、那那有地雷区吗
1: 、啊？我们没有足够资料显示特定的地区是地雷区、嗯，但我们也没有资料显示说特定的地区是热区。那整体来回答的话，会是、呃、消费有地区化集中的倾向，我相信受疫情影响也是，比如说新店、泸州。然后林口，然后说、哦、呃呃呃桃园都是出现在地消费，我没有必要跑米远到这么远的地方。那这也跟就是前几年的房地产布局，就是新的商场开始出现在就是周边，嗯、然后 o、哦、呃 o u l e t 然后地区型的 mall 是是、嗯、金站等等的布局都是有关系的。嗯、什
0: 么新庄、红会、广场对没
1: ，没错，这几个都把他把外围本来一定要到 downtown 消费的能量给划分开来了。嗯、在
0: 地化是个是个趋
1: 势、嗯，是是是。那但是。但也不代表中间是绝望的啦，就是你看到百货公司，我们去年讲说啊、哦、完蛋了，完蛋了，完蛋了，也没有啊。他们现在就是很很很擅长把风格再推进了一个层次。是他极客力还是他极客力还是,還是他的实力就是实力啊，嗯，就是这我觉得实力是气化力，他能够找到更有风格的点，当、嗯、然，那能够让你觉得说以前我们可能是我以前觉得其实 Momo p a r i s e 就很棒，就是现在我依然觉得很棒，嗯，但是他们有办法推出比 Momo p a r s e 更棒的东西，是<笑>那只是像 Momo p a r i s e 虽然是到新店啊哪里。都有了、嗯，你不需要再为了吃这个去很远的地方，哦、到到城区里面、嗯。那所以没有特定的热点或者是呃呃雷区，我们要把这样讲。但是严格讲起来，我反而觉得台南大家要稍微小心一点，嗯、因为很明显现在小心是
0: 不要去，还是可以赶快去？我觉得是可以积极一些。第
1: 一个事情是不会，我们不能。不能期待二零二二、二零二一年下半年再重复二零二零年的红利，嗯，也就是说，进入人口需求成长的速度大于供给产生的速度，我们叫做红利嘛、嗯，所以我们讲劳动市场红利。我们讲劳动市场红利，通常谈的事情是说人口增加的速度大于就是呃呃就是需求增加的速度，那就会导致价钱越来越便宜。对，那所谓的供需的问题，供需的问题。那开业的红利就是这样，因为我们看到台南的，为什么我会这样讲？台南区如果它一个特别，如果各位看到报告里面，它会看到是在第四，它他在第四季的时候的成长是客单价拉升的成长，它上升了二十个 percent， 在十一月十二月的那个那个那个时间点实，十几二十个 percent 这么高，那这根本已经是不科学。如果说只是行为。本身的改变、嗯，那我们的观察是说，是因为人口的改变，就是出现了以前南科这边进来的人似乎增加了很多，是他们带来一个新的消费行为，叫做过圣诞节跟万圣节。哦，就以前是没有过，台南当地可能没有这种消费的、嗯、形式的点的。台南
0: 人都是做十六岁做这个，哎、欸，吃庙会
1: ，吃庙会，吃这个
0: ，哎、欸，真的就、欸、是,、這個欸的欸、是
1: 他们他们庆祝千岁了，千岁，千岁了、嗯，千岁万岁了，诞、嗯、辰。对对对，但是对耶稣圣诞是新的啦，啊、是复活圣诞，然后哦万圣节这些都是新的活动吧，嗯、没有宗教、哦。因为
0: 新一路人口对这部分的需求是，我觉得是很明显的
1: ，不然你没办法，真的很难。呃呃呃呃，去解释说这个东西的上升哦，所以它是主要来自南科的，包括台积电啊什么这些。我们观察到是这样，新的引入的是新的引入的，它的消费力、消费偏好跟意愿都不相同。嗯，那所以它第一个不管怎么样，它需要很多新的店，它需要新的店是一个事实，所以这是第一个阶段。所以人口增加，需要店增加，那这时候基本上你只要卖有跨铁的东西，你都会享受到红利。那大家就会第一个阶段说我不管我开什么，我都觉得我应该去台南开，麦当劳也好。嗯嗯你卖炸鸡也好，你卖粥也好，嗯、是不是都可以去？是不是比你去其他城市开都来的有更好？是，呃，在去年一年可能是这样的。哦，那但是到下一个阶段变质，它一定会饱和啦，因为它人口不会再输出更多，主要它持续到更多的人进到这个里面，不然它很快就会到一个饱和的状态。对，那在下一个阶段就变成是呃，谁能够迎合这个群体的风格？嗯，就是说啊，他们有特定的消费风格方式，你可不可以在这个风格上面比它比的更好？如果有去住过，就是早期，比如说在中国工作过，或是到稍微我们讲说开发的区地区工作过的人知道，我记得我的共同创办人 Ben。嗯，他那时候生命中有个阶段在义乌做帮家族做生意，那我去从、哦、呃就是上海啊去义乌找他，他就很开心啊，说啊你这样这样特别跑来找我啊，带你去就是义乌这边最棒的店，他带我去一家星巴克嗯，嗯，然后很得意的跟我讲。嗯嗯嗯嗯这边的店员我都认识我，我是我真的觉得嗯很好很帮你觉得开心啊。嗯、但是我想的事情是，对于那边那当你在一个相对呃你你一到义乌这个地方了，那时候星巴克就是你生命的灯塔，是是，他不管提供什么样的水准，你都超感谢，就是这个超棒了。嗯、但是你很快就会不满足了，嗯，你很快就会说、嗯、啊，我还是希望多元性等等这个。那他会开启第二段的机会。那所以如果是前面那种说哦、啊，因为人口的红利，所以我去开店，这个红利我觉得窗口不会太长，嗯，也不应该。瞄准，不过这个是一个
0: 让一些移入的新品牌，不是台南在地品牌，有一个进来的机会。两者都
1: 是，嗯、对你说的没
0: 错、啊。那当然就是说，在地品牌也有机会去 catch 到这些新的客人，是。那也有一些可以在这个时候移入的品牌，它也有有一个移入的客人的支撑，在它开始的阶段是，是。那当然后面它也是要透过这个过程，它去养它后面在地的客人的一个机会是,是,是。看起来是有这样的一个沒，没错。去年下半年看到的一个机会
1: ，所以台南整体来讲非常正向，嗯，就是它是一个消费力在升级，消费品味在升级，那本身又有足够的底蕴，那也有足够外来的人交流，所以它的传统店升级速度也很快，是，然后新来的业者也很多，所以充满着多元性跟动能，嗯、那消费力也也出现了改变，嗯、就是说哦，我也我也希望能消费更多东西，体验东西，那它会互相拉动，那时候我们看是很正面的，但也代表竞争会很激烈，嗯
0: ，台南也。开始有就。是。好玩的不得了，那些精彩的一些酒吧哦，调酒的夜店，是是是那当然就是他在地的客人有，但是也是外外来的这些风格的对风格需求的人，他其实也都能满足。是、嗯、没错，所以我觉得这个也是大家可以检视或对照一下。那我想这个报告我们呃也会放在我们的大店长的啊、呃、这个粉丝页，放放在大店长俱乐部的官网，让大家来下载浏览哦。其实报告非常非常非常非常多，一百多页，但是<笑>但是我觉得值得。细看，所以这个地区性的部分，我觉得大家可以在考虑，在呃，刚刚 Ken 提到的，就是说，他在人口移入的过程，他有一个红利，红利阶段之后，他有品类上可能有一些品类，他有机会在这边有一个卡位的机会，哈，有一个市场缝隙的机会进来。那那这个是在去年看到台南，那我觉得这个动能大概从房地产，其实我不知道你们，其实像好像高铁会公告公布他每年那个高铁站进出的人口的那个，其实我觉得其实都。也是一个消费指标，就是人口移动的指标哈。那其实呃，这个这个也是一个很值得参考的面向。那第二个主题就是我们今天谈的第二个主题，就是谈那个外送跟内用哈。那这个也是呃很多人关注到外送这件事情。去年的疫情让外送变成一个呃刚性的需求，然后外送也变得呃变成政府机关的一个呃很重要的管理的的的项目啊。因为外送产生的所谓消费争议啦，或者是说外送人。员的保险啊、职业安全啊等等，它就是变成一个公众的议题了哈。但是，呃，它也也因为。它也进入了大家生活当中。那所以 iChef 看到的去年在你们餐饮店家的外送的这个比例占大家的营收有明显的变动吗？
1: 那这是我们因为统计方法上面的调整哦。我我讲一个外部资料跟内部资料，先讲 iChef 内部的。我们在统计方法调整上，所以我们是关切的不只是呃外送平台，而是说整体外带加上外送，也就是说非店内是消费的行为的走势。那如果就呃比例就比例上来看的话，我们看它的它的比例其。大概就是这样五成左右。那但它的年增率就是在四月份的时候来到最高，再增加六个 percent，、嗯、就是说跟去年同期比，它拉它的外又往上拉升了。但进到第三、第四季的时候，基本上就很快速的再在在在下降回来了。所以虽然一方面我们可以看到说。嗯、呃，整体的平均上面来说，它其实上它是很重要，已经变得非常大的一块了。五十趴，五十趴是外带、外带跟那个呃外送都合在一起，都、就是你的
0: 电价里面几乎它一半的营
1: 业额是外送，一半营业额是外带外送，它就是 pickup pickup 也算是。Okay, 那任何通路的外送都算在里面， okay, 我们大概算到一半左右。嗯嗯、那但是它在2020年扣除掉四月当月，其实单电比的成长动能并没有那么高。哦，那但另外一点是我们讲说，这是 aggregate， 的，就是说被大家堆起来之后的平均表现看起来没有那么高。但如果你拆开看不同类型，甚至如果到不同店的话，会出现很明显的差距。那我们会会说，强于外送的店现在越来越强了，嗯，就是它的订单的成长速度会变得明显。嗯，那不强于外送的会越来越弱。哦、嗯嗯，就它平台在发展到一个淘汰的机制、哦，它的竞争模式开始改变，是,是它没有全民红利这种事情哦，而是开始集中在特定的店家上。面。出现的赢家跟输家、嗯嗯、这件事情，那如果大家有在 Facebook 上有有有参加一些不同外送平台老板的社团，也会看到这个话。两个社团平台上面都会有人在哭喊说：“哦，怎么都没有单？我今天都没有单。”所以没有那个平台的老板是啊、呃，就是安全啊，订单多、嗯、其实没有。但是的确不同类型的赢家开始出现，所以我们说要重新再分配、哦。所以它
0: 整个看起来。是差不多的，然后多一点点的成长，就这个需求很稳
1: 定，但是这个需求是谁拿走，开始出现分化，所以说它变一个成熟市场了。嗯，那它的，因为我们如果过去所以外部的资料来看，我们拿、啊，比如说呃，我们在 iShift d a 的时候分享的，看到呃，联名卡、信用卡联名和信用卡中心的刷卡记录，然后以及我们自己内部的呃呃分析的数字，如果单就外送来看的话，都会发现它的成长幅度在2020年的时候变得比较缓一点点嘛、啊，它没有，但依然是很惊人的，比如说我们可能有个十个 percent、八个 percent 就。整个产值都是非常大的，但是没有当时的那个、嗯、呃，摧枯拉朽、呼风唤雨般的那个成长度、嗯。有有做就有单，这样对,對、嗯，那个红利没有那么明显了、啊，但依然它是很大很大的量。但
0: 是现在是一定有单，但是看你怎么做了，你也不一定有啦。但是说你它的但單,单都存在，嗯，就是只是你拿不拿得到。是是是那所以我们
1: 那时候建议是说，如果你真的要做外送，你可能要更积极的思考，你没有躺、嗯、没有躺着做这种选项，就、嗯、是你可能不论是投资排名。哦，做呃套餐折扣，想办法争、嗯、就跟电商一样了。你要争取更好的位置，然后来，但是这个是你你只能够争取更好的位置，嗯、跟给更好的促销品上，让让通路让某某愿意把你的商品放在好的地方，嗯、比较像是你上某某的感觉，嗯嗯、就是
0: 餐饮电商化。那那就牵动到你的商业模式了啊，就是、你要在内用的，就是或者说前面我们有几集，有一集也谈到。外送其实是开第二家店的概念是，是、哦、你开第二家线上，因为它的整个呃这个成本结构、整个营运动线、整个消费体验都不一样，是整个接触客人的方式也不一样了，所以这个里面开始出现分化了，就是你要用第二家店去思维你的外送的模式，是呃不然呃一方面有的人说都没有单，有有一些老板就说，哦他觉得很担心他的外送都占到六层了，这<笑>怎么下去？那<笑>他一者以喜，一者以忧，可是我听起来他忧比较多哈、哦，因为他好像被这。件事情绑住了，但是如果他必须用另外一个电商的思维，那那这个是我觉得这个是一个很棒的一个提醒，就是他在这里的外送是很稳定了，没问题，他不会是一个流行的行为、流行的趋势。但你怎么抓到这个单？你的呃电商的这个思维要更积极，线上线下的融合的这些，不管是透过社群、透过口碑的操作，这个东西要更。更趋于电商的思维是。那另外一个也是最后就谈到，就是说，其实我看到一个非常有趣的发现，就是内用单哦，就是在客用，就是你们把它规定归这叫客用，就是进入到餐厅内用餐的单数好像没有成长，是但是这个
1: 单价单价
0: 上單上涨哦，每一笔的单价成长了，比如说每笔过去是三百，它可能每一笔可能到三百五，这这个单价是有成长，是是这个现象吗？是
1: 。那因为呃，那个数字是。那个单价，我们单价并不是客户人数，不是人头单价，而是每一个交易、嗯、每一个发票的单价。单每单每单，对，因为。就是 POS， t 你的店员可能会懒得把人数打正确，跟打一、e、就把它结了。是，所以为了要忠实的反映每笔消费，每笔消费、嗯、可以说是 per transaction 金额变高。那我们观察的事情是，呃呃，用餐人数变多了。那不知道各位有没有这个感觉，嗯、说在疫情期间跟什么朋友啊、亲戚啊，大家感情似乎变得更紧密
0: 了。哦，是吗？我是知道很多人都不能出国
1: ，都不能出国，
0: 然后就跟老婆就太久，但是我们讲，我没有提
1: 到老婆，<笑><笑>我讲的是同学。对对。對就就就哎、欸、有啊
0: ，这之前上海就有公布啊，那离婚率变高，了，对这个我有，然后家暴也变多了，<笑>因为每天看小孩在一起很烦啊，就就打小孩
1: 啊，是是是。嗯那个呃呃呃，我们说排解的需求啦，娱<笑>乐，是是是是然后交流的需求依然存社,社交需求，社交需求，嗯、他他从出国的娱乐是，转成是社交的需要。哦、那所以其实聚餐的行为变成是人变得更多，嗯，然后呃消费的意愿就是消费意愿，我觉得我没办法说看到大家的支付的乘客，对，它实分在那个 tier 是很明显的，嗯、高消费的人就是哦，他们当然很愿意花钱。但我们讲说就是我们说月薪领个三五六万这样的。朋友，那其实他的消费意愿并没有增加。严格上讲起来，根据东方线上的消费信心指数来讲是衰退的。嗯，就第四季的消费信心指数依然是八十、嗯、那它其实是相对负向的的数字。但是人数变多了、哦，那所以这也影响到那个我们看到像一些国内很棒的瓦城啦、网品啦这种聚餐店、嗯、展店的能力在增加、嗯哦，因为更多人想要聚餐了。是，所以这件事情很有趣。所以。可以说是二零二零年下半年看到的事情是外送的幅度稳住了，嗯，但内用又在往上走了
0: ，所以可以说是这种个人经济、个人化消费就往外送的方向去。那社社交型的，它就线下的
1: 这个需求还是存在，对，而且可能更多。是是是，嗯，这个
0: 对店家在经营的建议
1: 会是什么？就是你要平衡经营。我们的建议是你不能够选单一的面向，嗯，就是你你可以做外送，但外送我你不能期待你未来的生意成长就透过外送来成长。那但是你也不应该全部把基安都只放在某一个形式里面，嗯、那更弹性的、更多元的提供消费者服务的方式，必须思考。举个例子，麦当劳，麦当劳其实在它的这个经营模式里面，它把 front counter 的 drive through。Delivery、麦咖啡跟呃所呃所谓呃 dessert kiosk 是分开的事业单位，跟什么的 dessert 甜品站、哦，然后跟前面柜台搬拿的，是然后呃呃那个呃 drive 是什么德莱素德莱素德、嗯、莱素，然后呃以及麦乐送是不同的团营运团队在思考，他的营它的营收是完全切开来的、嗯，但只是共用一个店面而已。OK，、嗯、所以他有不同的人在思考这边经验，这一边怎么样做得更好、嗯？那这也是我们跟店家老板的建议的方式，嗯嗯、你不能单。体化思考了，它是一个全通路的时代
0: 。哦、是是，麦当劳也是这波疫情的赢家了哈、嗯。嗯，那当然就是说，这个也是一个我们上次有一集也谈到品牌生态圈也好啊，那这个讲得太抽象，简单讲就是说，其实你要去思考你的这群客人他的用餐的场景，可能是在家看 Netflix， 可能是带朋友来这边小酌一下，带爸爸妈妈来这边家庭聚餐、庆生，这个场景你可能都要去想怎么去满足他，而而不是单。压某一个，即便像麦当劳，看起来它就只卖素食、只卖汉堡，它想的场景也是好好几个不同的场景去堆，所以这个这个营业额才能去堆叠起来，变成一个能有成长的动能
1: 。是没错。那我整体来说，餐饮变得呃，不论是在经营知识门槛跟科技门槛，都会变越来越高。是好。嗯、呃，别怕，有我们在。嗯、<笑>就
0: 是说，大家一起一起分享，一起努力，我觉得呃，也也不会很难呐、啊。就是说，是是是只是大家只要把这个市场的讯息跟变动，那比较不会说，好像觉得嗯、呃，怎么做就怎么试，然后一直不断的在试错里面很难。呃，跳脱那个轮回哈，很难这个呃离苦得乐。因<笑>为、啊欸、怎么讲到这个？好，不过我们谢谢谢谢 should i f 雪夫 Ken， 那个謝謝这个这个这个报告值得是写盘变成一个公开的资料，还是回到讲，就是说让产业。能去有知识性的含量，那因为这个报酬才会成长哈。好，我们这一集先到这边呢，那下礼拜我们继续谈品类，从他们这次的报告白皮书里面看到的一些各种品类的一些变化。谢谢 Ken， 谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言，有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，我们下周见，拜拜。